0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia, de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Glória ao Bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Paulo, Romanos 2, 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando o bem não vem da sua religião, do seu ambiente de trabalho, da sua comunidade familiar. O egoísmo faz o homem acreditar que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Essa é uma das características mais inferiores da personalidade. O bem flui a todo momento de Deus e Deus é o pai de todos os homens e é por meio do homem bom que o Altíssimo trabalha contra a intolerância que transformou os seus filhos da terra em combatentes obstinados de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas para o reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensa, ameaça e destruição, uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem, onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por meio deles? Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem que eles trazem. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhe possamos oferecer mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram merecem a paz e a honra de Deus então queridos irmãos aqui mais uma lição contra os nossos preconceitos e contra as nossas atitudes nem sempre pacíficas. As nossas atitudes de quem sempre está pronto para o confronto. Os irmãos já observaram como essa é a atitude mais comum entre todos? É só parar alguns instantes, para observar o comportamento das pessoas. Quando estão entre os seus, costumam ficar mais relaxados, costumam baixar a guarda, como os irmãos dizem, não é? Vejam que os termos, mesmo os termos mais comuns, são termos de guerra são termos de luta, porque isso é o mais comum no comportamento da sociedade até hoje. Até hoje, não é, irmãos? Vejam que essa mensagem inicial era de Paulo, Paulo Apóstolo. Mostrando que até hoje, meus irmãos, nós continuamos com este tipo de comportamento preconceituoso, e pronto para a guerra, então nós baixamos a guarda quando estamos entre os nossos, então se estamos no nosso templo religioso, se estamos em nossa família, se estamos em nosso ambiente de trabalho, costumamos estar um pouco menos agressivos, um pouco menos preconceituosos, mas quando saímos para encontrar os outros, aqueles que não conhecemos, qual é a nossa atitude mais comum? A desconfiança, o preconceito e a prontidão para o combate. Nós estamos sempre prontos para reagir para qualquer coisa que os outros nos fizerem, mesmo que seja o bem. Nós não esperamos que o bem venha de pessoas que são diferentes de nós. E é isso que esse texto vem nos mostrar. Por que acreditamos que o bem só está nas nossas mãos ou nas mãos daqueles que nós achamos que são iguais a nós? Porque o bem não pode estar na mão dos outros. Porque os outros também não podem ser mensageiros do Pai, já que todos são filhos do mesmo Pai. Por que precisamos olhar os outros com tanto preconceito? Por que precisamos achar que a nossa maneira de ser é a melhor? E que por ser melhor, Deus só vai trabalhar por nosso intermédio. Pura ilusão, não é, irmãos? Se nós acreditamos que Deus é o pai de todos, o bem, o amor, a paz de Deus, ela vem também por meio de todos. Logicamente que alguns irmãos se dedicam ainda ao mal. Alguns irmãos ainda estão no engano, ainda estão no crime, ainda estão na vaidade absoluta, ainda estão no egoísmo, mas esses irmãos merecem de nós a compaixão. Esses irmãos merecem de nós uma oração para que eles também possam encontrar o caminho do bem Então em nenhum momento da nossa vida o preconceito nos ajuda Muito pelo contrário o preconceito nos bloqueia nos cega não nos deixa enxergar que todos são irmãos e todos iguais. O preconceito existe desde a antiguidade. O homem acha que pelo outro ser diferente dele não valem a mesma coisa. Mas vejam, irmãos, isso é um conceito tão antigo que fica junto de nós. E nós ainda carregamos isso. E mesmo nos tempos atuais, ao invés do preconceito diminuir, porque nós já avançamos no conhecimento, inclusive no conhecimento da genética, que mostra a constituição de cada homem, mostrando que todos são idênticos na sua formação, de seres humanos, mesmo hoje que nós sabemos disso, porque na antiguidade eles ainda acreditavam que o sangue dos nobres, por exemplo, seria diferente do sangue dos escravos. Eles acreditavam e nada podia provar isso nos tempos antigos. Mas hoje, irmãos, isso já foi provado há muito e muito tempo. Que todos são iguais, que o sangue de todos é igual, que o corpo de todos é igual. E nós que acreditamos no espiritismo, sabemos que podemos ter diferentes tipos de corpos. Nós podemos estar numa encarnação como homem, na outra seremos uma mulher... Nós podemos estar numa encarnação num país da Europa, na outra estaremos aqui no Brasil. Nós podemos ter a, o, o tom da pele diferente em diferentes encarnações, o nosso cabelo vai ser diferente, a nossa religião pode ser diferente. Então, nós que acreditamos no Espiritismo, temos menos ainda direito, não é, irmãos? De ter o preconceito. Porque nós sabemos que tudo que é da matéria é temporário. Nós, assim como escolhemos uma roupa para vestir de manhã, quando vamos encarnar, planejamos junto com os irmãos desenvolvidos, os irmãos mais evoluídos, a nossa própria, a nossa próxima encarnação. E o corpo que vamos vestir também é planejado para que ele possa nos ajudar nas nossas missões especiais daquela encarnação. Então vestimos o corpo que nós precisamos vestir. É o corpo que vai trazer para nós as provas que precisamos passar naquela ou na outra encarnação. Então, este corpo que vestimos não tem nada a ver com o espírito que somos. Então, queridos irmãos, além de sermos cristãos, temos o conhecimento espírita, somos espíritas. Como acreditar no preconceito? Como se deixar levar pelo preconceito? Vejam que não tem o mínimo sentido ter preconceitos. Os irmãos vão dizer, ah, mas se não for o corpo, é, também tem o preconceito em relação a como aquela pessoa age aos seus sentimentos à sua maneira de viver pois bem irmãos da mesma maneira nós podemos voltar na próxima vida com esse comportamento então queridos irmãos nós temos que nos conscientizar da igualdade da nossa condição. Nós, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso amor próprio, que é enorme, nós nos esquecemos da nossa condição de humanos, iguais. Simplesmente humanos. Esta doença que está nos castigando, também veio nos mostrar isso. Todos são frágeis, todos são seres humanos, poderosos e não poderosos, ricos e pobres, indivíduos de todos os países, de todas as religiões. Todos podem ser vítimas de um ser minúsculo que nós não enxergamos. Todos têm a mesma fragilidade. E por quê? Porque todos são iguais. Então é mais uma maneira de entendermos esta lição sublime. A lição da igualdade. E a próxima vez que nós olharmos para um irmão com olhos de preconceito, com olhos de julgamento com olhos de superioridade, lembremos de Jesus. Daquele que sim, este sim, era superior a todos nós. Este sim, era um ser crístico, um ser de evolução muito acima de qualquer um que está ou já esteve aqui no planeta Terra. Cristo, governador espiritual da Terra, é um dos espíritos responsáveis pela própria criação do nosso planeta. E ele se fez carne quando ele não precisaria mais se fazer carne. Ele se diminuiu para estar conosco, ele apagou a sua luz infinita para não nos ofuscar, para não nos cegar. E nós, o que fizemos com ele? Não é, irmãos? Nós não acreditamos, nós desdenhamos e nós o destruímos na carne. Porque não suportamos a sua verdade, que era a verdade de Deus. Nós não suportamos receber todo esse bem, todo esse amor que ele vinha nos trazer. A nossa ignorância, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, falaram mais alto e nós quisemos destruí-lo pois bem, irmãos já se passaram dois mil anos e nós como continuamos? será que Jesus se viesse hoje como seria recebido? Será que nós iríamos escutar as palavras de amor, as palavras do bem que ele trazia? Será que nós escutamos o bem? Ou nós julgamos o seu intermediário, aquele que o traz? Esta é a lição de hoje, queridos irmãos. Não nos deixarmos levar pelo nosso preconceito. Pela nossa visão estreita do que é o mundo. Pela nossa vaidade que nos faz achar que somos superiores a todos. Não nos deixemos levar pelo nosso orgulho que nos engana. Vamos abrir as portas do nosso coração para enxergar no outro o irmão. O irmão que pode trazer o bem ou que pode ainda estar enganado no mal. Mas que nós não precisamos guerrear contra ele. Nós não precisamos agredi-lo para que ele mude a sua maneira de ser que ele mude a sua maneira de pensar, para que ele mude a sua maneira de agir. Nós não precisamos levar a agressão somente pelo fato das pessoas pensarem de maneira diferente da nossa, irmãos. Por que nós precisamos xingar, gritar, agredir um irmão que pensa diferente de nós? Por que precisamos entrar em conflito? Somente porque um irmão tem um pensamento diferente do nosso? Por que aquele irmão vale menos do que nós? Então hoje procuramos nos abrigar em grupos nós nos abrigamos em partidos, em seitas, uns contra os outros, em torcidas de times de esporte, uns contra os outros. Vejam, irmãos, que se nós analisarmos este tipo de comportamento a fundo, veremos como ele é infeliz. Porque se um irmão, por exemplo, é de uma religião, nós achamos que ele é do nosso grupo. Mas se nós observarmos por outro aspecto, por exemplo, no aspecto das torcidas, se ele é do outro time, mesmo sendo da nossa religião, nós já achamos que ele não é igual a nós. Aí vamos observar outro aspecto. Na política, se ele pensa como nós, ah, então ele é bom. Ah, mas ele não pensa como nós. Ah, então ele não vale tanto quanto eu. Então vejam que o um mesmo indivíduo, nós podemos classificá-lo de diferentes maneiras. E aí teremos, para com ele, preconceito ou não, dependendo do tipo de classificação que nós estamos fazendo. Então, vejam, irmãos, que essas classificações não valem nada. Um mesmo, uma mesma pessoa, nós podemos classificar de diferentes maneiras, porque cada ser é múltiplo. Ele tem diferentes gostos, diferentes pensamentos em cada área da vida. E um é diferente do outro. E assim, pela somatória de conhecimentos, pela somatória de maneiras de enxergar a vida pela somatória de maneiras de viver, é que nós vamos fazendo a evolução. Imaginem, irmão, se todos fossem iguais. Se todos pensassem a mesma coisa, tivessem a mesma religião, torcessem para o mesmo time, onde estaria a evolução? A evolução vem de querer mudar, de ouvir novas opiniões, de ver novas maneiras de viver, novas maneiras de encarar a vida, exemplos que nós podemos ter em todos os nossos irmãos. Temos exemplos bons e temos exemplos mais negativos, não é? Mas que também nos servem de alerta, se vemos um irmão sofrer pelo seu próprio comportamento, nós não vamos adotar aquele tipo de comportamento. Então, tudo é aprendizado, tudo é convivência, se nós soubermos enxergar assim, se nós não olharmos as pessoas com o filtro da maldade, com o filtro da malícia, como diz o texto, então, faz parte da nossa evolução, queridos irmãos, enxergar as pessoas como Jesus enxergava. Jesus não fazia diferenças e as pessoas da sua época até se irritavam com isso. Então, eles não entendiam como que Jesus, que era puro, falaria com as irmãs que se dedicavam ao comércio do sexo como ele fazia isso como jesus que era puro conversava com aqueles que cobravam impostos que eles eram odiados pela população como que jesus ia lá e conversava com eles como jesus conversava com aqueles que não tinham a religião do judaísmo como Jesus conversava com os poderosos que dominavam o povo. Então, os seus próprios discípulos ficavam intrigados para entender por que, que Jesus não se comportava com preconceito. Por que, que ele não fazia diferença entre as pessoas? Por que, irmãos? Porque ele era emissário de Deus. Ele veio nos mostrar justamente isso. Não fazer diferença. Amar a todos. Amar. Mesmo os inimigos. Jesus nos ensinou isso. Os irmãos vão dizer, meu Deus, como eu vou conseguir amar o meu inimigo vai conseguir não emitindo ódio, não emitindo negatividade, buscando o perdão. Este é o amor, irmãos. Logicamente que ninguém vai ter o mesmo tipo de comportamento que se tem com um amigo, com uma pessoa querida, com um irmão que o prejudicou, com o um irmão que pode até prejudicá-lo novamente. Não é isso, irmãos, mas sim o perdão, o respeito daquele ser como um ser que é igual a nós. Não enviar pensamentos negativos, não prejudicar, pagar o mal com o bem, com o perdão. Nunca levar o mal. Porque se nós pagamos o mal com o mal, o mal está dentro de nós. Nós manchamos o nosso espírito com o mal. Ao invés de não deixarmos o mal entrar dentro de nós. Vejam o exemplo de Jesus. Quando estava na cruz. Pediu ao pai que perdoasse os homens, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, queridos irmãos, Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso guia. Sigamos os seus ensinamentos. Vamos aprender a tirar de nós o comportamento do preconceito, da vaidade e o espírito de reação. Vamos aprender a agir no bem, ao invés de reagir para as coisas e para as pessoas. Vamos nos manter no equilíbrio, vamos nos manter na paz. Não deixemos as provocações, não deixemos as diferenças nos abalarem, abalarem a nossa certeza no poder de Deus, abalarem a nossa certeza na irmandade que temos com todos. Não nos deixemos cair nas tentações da matéria. Estejamos vigilantes, irmãos, para os nossos pensamentos não caírem nestas armadilhas da vida. É muito fácil se deixar levar pela maledicência, pela fofoca, pelo preconceito. É o mais fácil, é o que a maioria faz. O mais difícil é se comportar como Jesus. O mais difícil é combater o preconceito, é dizer às pessoas para pararem de falar mal dos outros, é se afastar da fofoca. É não criticar o seu irmão. Esta é a lição mais difícil. E é isso que nós precisamos aprender. Não julgar e muito menos não condenar a ninguém. Estarmos sempre prontos para colaborar. Merecendo aquele irmão ou não porque não interessa para nós as dívidas dos outros. O que interessa são as nossas próprias dívidas. É aquilo que nós precisamos aprender. É aquilo que nós precisamos mudar em nós. A cada um, Deus vai julgar conforme as suas próprias obras. E nós teremos que voltar aqui para a Terra ou para planetas inferiores dependendo das nossas atitudes para passar, para aprender aquilo que ainda nos falta. Então, queridos irmãos, mais concentração no interior do que no exterior. Mais concentração na nossa autoanálise do que na análise dos outros. Orar e vigiar, vigiar a nós, os nossos pensamentos, a nossa conduta, a nossa maneira de ser. E orar pedindo a Deus que nos ilumine, que nos proteja, que nos ajude a vencer, as dificuldades da vida. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai, por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que nós temos, de nos modificarmos para o bem, de evoluirmos. Vamos pedir ao Pai, que nos ajude, que nos ampare, para que possamos passar pelas nossas dificuldades sem nos perdermos na angústia, na falta de esperança, na tristeza que nos paralisa, que possamos enxergar sempre a esperança, que possamos lembrar sempre que estamos aqui de passagem e que todas as dificuldades, mesmo aquelas mais pesadas, elas vão terminar. Elas vão passar e nós vamos vencer. E nós temos força para vencer. Vamos em frente, queridos irmãos, com esta fé firme no nosso coração. As maiores dificuldades são pequenas, pedrinhas para Deus. Então, vamos nos unir a ele, acreditando nesta força infinita que vem do nosso pai e que ilumina o nosso ser, que nos fortalece, nos guia, nos faz fortes. Que o pai possa assim abençoar a todos os nossos irmãos, que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar também a água que está sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma. Que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Tenhamos mais uma noite tranquila. Vamos dormir sossegados, descansar o corpo físico e conversar com o nosso anjo guardião, este irmão querido que nos acompanha, que Deus o ilumine, que Deus o guarde sempre em sua glória e que ele possa estar conosco sempre e que nós possamos escutá-lo, sentir os seus pensamentos, as suas inspirações para nós, que somente irão nos ajudar. Inspirações do bem, da alegria, da paz, do amor que vem do nosso pai. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.